0: Liturgia della Parola della Terza Domenica del Tempo Ordinario Incontrare Dio e farlo incontrare agli altri è l'idea fondamentale di questa prima lettura, il libro di Giona. Più che un libro da studiare è un libro da meditare. Giona viene solitamente annoverato tra i libri profetici, mentre non raccoglie una serie di oracoli quanto piuttosto un unico messaggio, E per questo è da considerarsi più come un libro didattico che profetico. E infatti il cuore del libro, più ancora degli oracoli e degli insegnamenti profetici, è la vita stessa di Giona. Tutta la sua vita non fa altro che concorrere ad una sorta di epifania di Dio. Il brano liturgico ci mostra il profeta che ha già sperimentato sulla sua pelle il significato della conversione. Non voleva recarsi a Ninive, Non voleva annunziare la salvezza ai pagani, ha voluto fare di testa propria e si è ritrovato in mezzo al mare, solo, mangiato da un pesce e sputato sulle rive di Ninive. Cioè Giona non si può opporre alla volontà di Dio. Non ha scelta, non ha altra scelta che predicare ai pagani. Così risuona quell'unico annunzio, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Il numero 40 è un numero evidentemente simbolico e fa riferimento ad un tempo opportuno, un tempo di grazia e i deniviti colgono l'occasione al volo indicendo un digiuno che interessa fin anche il bestiame della città. Ed ecco l'epifania di Dio portata da Giona. È un Dio della vita che vuole la salvezza di ogni uomo di tutti gli uomini, c'è cioè una salvezza potremmo dire universale, e si serve degli uomini per portare i suoi prodigi, quindi chiede la collaborazione dell'uomo. Dio in qualche modo dice, e questo libro, ha voluto aver bisogno degli uomini. E finché Giona vuole fare da solo, non solo non è utile agli altri, e lontano da Dio, ma mortifica persino se stesso, Si realizza invece portando l'annunzio profetico e divenendo egli stesso strumento di salvezza per gli altri. Ma il libro non si conclude così. Giona accusa Dio, si verifica la scelta del ricino che cresce in un giorno e si secca in una notte ed è il modo in cui il libro di Giona ci suggerisce che la conversione non è un atto puntuale, non è qualcosa destinato a risolversi una volta per tutte, ma un impegno che ci accompagna per tutta la vita. Il tema della conversione prosegue anche in questa brevissima seconda lettura dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Il senso è che la conversione comporta il sintonizzarsi con le esigenze del regno di Dio. Paolo colloca la sua lettura tra due affermazioni che indica un concetto di transitorietà, dice il tempo si è fatto breve, passa la figura di questo mondo. E all'interno di queste due frasi sono elencate alcune situazioni e il loro contrario, come l'aver moglie e il non averlo, il piangere e il non piangere, il possedere e il non possedere. Ma se giunge la fine di questo tempo, che vantaggio offre l'essere sposati rispetto al non essere, il possedere rispetto al non possedere, eccetera? La cosa che conta è solamente una, qual è il nostro attaccamento a Cristo Signore. E così in poche battute Paolo ci sta richiamando ad un orientamento definitivo verso il Cristo. E veniamo così al Vangelo secondo Marco. A questo punto dovremmo essere in grado di dare una definizione di conversione che è accoglienza dell'invito divino al rinnovamento. Poi questo rinnovamento porta sulla strada della solidarietà per chi ha fatto un'esperienza di salvezza in quanto ne dà testimonianza ad altri perché ne possano beneficiare. Questo brano di Marco è reso speciale in particolare da due cose. Le prime parole pronunciate da Gesù e la prima chiamata di Gesù a quelli che sarebbero diventati i primi apostoli. Si tratta cioè di azioni e parole fondative della chiesa. Quando Gesù comincia a parlare, fa riferimento a qualcosa che si è concluso la predicazione del Battista e a una novità che irrompe nella storia e alla quale bisogna prepararsi il regno di Dio. Di fatto ci dona una delle chiavi interpretative di sé e della sua missione. Egli non è solo rabbino o profeta ma è principalmente l'annunziatore del regno di Dio. Le parole «il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo» segnano il passaggio da un'epoca di fiduciosa attesa ad una di imminente realizzazione e descrivono un'occasione unica da vivere nella sua interezza ed esclusività. Alle prime parole corrispondono anche le prime azioni La conversione appena annunziata ha bisogno di mediatori, di persone che abbiano sperimentato per prime che cosa significhi. Due le coppie di fratelli chiamati, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, colti nella quotidianità del loro lavoro, sono chiamati ad un nuovo servizio, saranno pescatori di uomini. Con la chiamata dei primi discepoli, Alla sequela di Gesù si pongono quindi le basi della comunità ecclesiale. Alcuni punti meritano grande attenzione. Sono persone coinvolte nel regno. Sono persone chiamate ad una vita di comunione con Gesù e tra loro. I chiamati rispondono in modo totale e definitivo. E infatti il loro annunzio partirà non da una particolare rivelazione, ma dall'esperienza fatta nell'incontro con il Signore, sono dei convertiti con la passione di convertire altre persone per il Regno, perché Dio sia tutto in tutti. A risentirci alla prossima settimana.